0: כאן תרבות מציגה, אוטופיה ישראלית, פרויקט מיוחד ליום העצמאות.
1: כיוון הרוח
2: עם בני טייטלבוין
3: שלום לכם, כיוון הרוח נושב היום לפתחה של האוטופיה הישראלית, פרויקט יום העצמאות של כאן תרבות. על ההוגים, על החוזים והחולמים על מדינה יהודית לעם היהודי. מה בעצם הם רצו? מה הם היו אומרים לו נחתו בישראל 2021? בפרק הזה נעסוק במבשרי הציונות מהציבור הדתי. הבולטים הם שני רבנים, הרב יהודה אלקלעי והרב צבי הירש קלישר. שניהם דיברו וכתבו על מדינה יהודית 50 שנה לפני הרצל. אוטופיה ישראלית, גרסת הציונות הדתית, חלום מול מציאות. העורך איתי סופרין, באולפן בני טייטלבום. בשעה הקרובה נדבר עם שניים. פרופסור אמנון שפירא, לשעבר מזכ"ל בני עקיבא, כיום חוקר תנ"ך, איש אוניברסיטת בר אילן ואריאל, והוא אופטימי חסר תקנה. הוא פרופסור דוב שוורץ, ראש המחלקה לפילוסופיה בר אילן, ובין כל עיסוקיו, הוא חוקר את הציונות הדתית. אוטופיה ישראלית, גרסת הציונות הדתית.
0: איטופיה ישראלית, פרויקט מיוחד
3: ליום העצמאות. שלום פרופסור דוב שוורץ. בוקר טוב. ראש המחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בר אילן, עמית מחקר בכיר במכון שלום הרטמן בירושלים. כמה אחורה אנחנו צריכים ללכת איתך?
2: אנחנו צריכים ללכת בין ראשית המאה ה-19 לאמצעיתה.
3: שנה מדויקת, אנחנו מדברים על כמה אישים בולטים.
2: אנחנו מדברים על קבוצה של אישים, כשהבולטים ביותר בהם, ובצדק, זהו הרב ראובן אלקלעי, הרב אלקלעי והרב קלישר.
3: כמה מילים על הרקע של שני האישים הללו? באיזו ערוגה הם גדלו?
2: הרב אלקלעי גדל בסרביה, הוא משתייך ליהדות הספרדית. והרב קלישר מוצאו באזורי פולין וכולי, והוא מייצג את הצד האשכנזי של העניין.
3: בוא ננבור פנימה למשנתם המדינית-תורנית בעצם.
2: כן, האמת היא שכדי לציין את התרומה שלהם, אנחנו צריכים לקבל מושג יותר כללי. על ציונות, חיבת ציון ואחורה. נאמר באופן כללי שמדובר בשני הוגים שהיו דרשנים, ושני ההוגים הללו, כל אחד מה, מהכיוון שלו, סבר שהעלייה לארץ ישראל צריכה להתקיים כבר בזמן ההווה, ולא רק בתקופה המשיחית. שזה דרמטי, נכון?
3: במושגים של המאה ה-19 זו אמירה דרמטית.
2: זו אמירה דרמטית, ויש שכינו אותם מבשרי הציונות בשל התופעה הזו.
3: איך זה קורה בפועל? הם מדברים על כך? הם כותבים על כך? הם נפגשים עם גורמים רלוונטיים?
2: גם וגם. אולי נאמר דבר כזה. בבקשה. במשך כל הדורות, Um, עלו יהודים לארץ ישראל מסיבות שונות. Um, היו רבים uh, שכונו חסידים uh, שמות מסוג זה, שעלו לארץ נניח לסיים את חייהם ולהיקבר בארץ הקודש, גם בגלל הזכות הגדולה של הקבורה וגם בגלל האמונה שמי שנגבר בחוץ לארץ uh, uh, יצטרך לעבור גלגול מחילות בעתיד וכן הלאה. אז יש תופעה שיהודים עלו לארץ ישראל, אבל לרוב הם עלו כיחידים. יש ויכוח גדול במחקר לגבי נניח תלמידי הגר"א, שלעיתים קורית תופעה שמורה אוסף תלמידים והם עולים לארץ ישראל. כן? ואז השאלה האם יש כאן מעבר לעליית חסידים רגילה, או שבעצם מדובר כאן בהמשך של אותה תופעה, אותו טפטוף שהתרחש במשך, במשך כל השנים. <אח> אבל מה שקרה עם הרבנים מלכלאי וקלישר, זה שהם צעדו צעד קדימה, והמחקר מתלבט האם זהו צעד דרמטי או צעד מתון. והצעד הזה בא ואומר, רבותיי, מפני המצב של עם ישראל כיום, אה, אזי אה, ראוי ליזום עלייה לארץ ישראל, לא בהכרח כעלייה שהיא המשיח בהתגלמותו, אלא אה, לעלות לארץ ישראל אה, כדי ש... היהודים יהיה להם מצב, מצב טוב יותר וכולי, ובאופן הזה המשיחיות תתרחש כמעה כמעה. עכשיו, ראוי להזכיר שבדרך כלל תופעה כזו נעשית בעקבות זעזועים, כי הרי יהודים נמצאים במשך מאות שנים בגלות, מה פתאום יש התעוררות? אז יש שורה של תופעות, למשל רעידת האדמה בצפת, כמדומני 1838, שהחריבה את העיר וגרמה זעזוע, כיצד עיר המקובלים סופגת מכה כל כך קשה, אבל בעיקר עלילת הדם של, של דמשק ב-1840, היא גרמה זעזוע מאוד מאוד קשה. מפני ששם האשימו את היהודים בצורה אנטישמית מאוד בוטה, והאירוע הזה גרם צלקת מאוד קשה אה, לכל אותם יהודים ש... שסברו בעצם הרוב שאנחנו אה, נמצאים בגלות ו... וסופגים וממתינים וכן הלאה. Mm -hmm. וכאן בעצם שני הרבנים הללו שהתבוננו בתופעות הללו באו ואמרו, יש כאן איזשהו סימן. עכשיו, הם ניסו לפעול, הם ניסו לפנות לכל ישראל חברים, לארגונים כאלה שהיו, אבל הם לא יצרו את התופעה של נניח חיבת ציון. זאת אומרת, חובבי ציון שהתעצמו בעיקר, כשהתנועה קמה ב-1881 בעקבות סופות בנגב, שוב, האירוע החיצוני שזה, חובבי ציון קמו כתאים. כמו כקבוצות, אמנם ספונטניות, והקבוצות הללו סיפחו אליהם חברים, והתאמצו להשיג הון מסוים כדי שיוכלו לרכוש קרקעות בארץ ישראל. Mm -hmm. עכשיו, לזה אלקלאי וקלישר לא הגיעו.
3: כלומר, האם, האם החלוקה הזו ש... אצלי בראש אולי מוטעית שחובבי ציון היו אנשים שהתפקעו מבחינת שמירת מצוות, ויש כאן רבנים... איזו חלוקה נכונה, או שזה שיבוש היסטורי?
2: לא, בחיבת ציון למעשה פעלו זה בצד זה דתיים וחילונים. זאת אומרת, גם כאלה שבעקבות ההשכלה וכולי התפקרו, כמו אחד העם וכולי, הם ופינסקר וכל אותה קבוצה. הם פעלו בצדם של הנציב מוולוג'ין ובצדו של רבי יצחק ניסנבוים ורבי שמואל מוליבר, והם פעלו זה בצד זה. בוא נאמר, ההזדמנות הזו הייתה מפני שחיבת ציון כאמור הייתה צעד קדימה, אבל לא הייתה הצעד הגורלי. אולי אני אסביר את זה. בחיבת ציון אומנם קמו תאים, אבל זו הייתה תנועה וולונטרית. זו לא הייתה תנועה ממסדית, זאת אומרת, לא היית צריך להעלות דמי חבר כדי ליצור ממסד. היו תאים שפעלו, ולכן נניח הנציב מוולוז'ין לא היה צריך לבוא ולומר, אני חבר בתנועה X. בסדר, הוא פועל למען התנועה וכולי, אבל זה לא אומר שום דבר לגבי הזהות שלו עצמו. ולכן לא הייתה בעיה לנציב מוולוז'ין, הייתה בעיה לנציב מוולוז'ין לעבוד עם, ה... עם קבוצת המשכילים, הדברים לא... אבל אני אומר, מבחינת זהות זה היה נסבל, mm -hmm. אוקיי? אז זה היה צעד קדימה. כשהגיעה התנועה הציונית של הרצל, כאן כבר אה, אה, קם ארגון ממסדי שגבה דמי חבר, וארגון שהגדיר את עצמו כארגון שעוסק לא רק ב... בשיבה לארץ ישראל, גם בתרבות וכולי. כאן החילון כבר בלט, וכאן אנחנו מוצאים את הציונות הדתית, את המזרחי. Mm -hmm. כן? איזה שנה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על, על 1902, oh. כשהמזרחי קם, uh, בערך כ-20 ו... שנה לאחר חיבת ציון. וכאן יש לנו, פה, כאן בפעם הראשונה יש לנו ארגון מובחן של ציונות דתית, של אנשים שהם שומרי מצוות ומכריזים על עצמם שהם משלמים דמי חבר לתנועה הציונית, וזה כבר מהלך אה, אה, מהפכני.
3: כשהמזרחי רואה, התנועה הזו רואה ברבנים קלישר ואלקלעי אבות רוחניים, אולי אבות מרזים, משה, או שאני מגזים?
2: לא, לא. Uh, אתה ממש לא מגזים. זאת אומרת, הרי uh, כפי שאמרתי, המזרח יקם כמהפכה. Mm -hmm. קשה לנו היום, בתור מי שמכירים את הציונות הדתית במשך שנים, ובתקופת uh, המנדט, וראשית המדינה, וזה, קשה לנו לראות את המהפכנות האדירה ש, שהייתה לאותם אנשים. כן? אבל הקבוצה הזו של הרב ריינס וחבורתו יצרה כאן מהפך אדיר, כי בפעם הראשונה אולי בהיסטוריה היהודית קם ארגון יהודי חילוני, ארגון יהודי חילוני שמכריז על עצמו כארגון מודרני, עוסק גם בתרבות, בעבודת ההווה וכולי. וכאן באים דתיים ואומרים, אנחנו מכירים בארגון הזה באופן רשמי, אנחנו מעלים דמי חבר. אה, אה, כאן מדובר במהפכה אדירה, אה, כדי שנבין עד כמה היהודים האפורים האלה במרכאות, הרב יצחק יעקב ריינס ורבי זאב יעבץ, וכל אותה קבוצה ש, אה, שמכירים אותה רק קצת דרך שיעורי היסטוריה. הם היו מהפכנים אדירים. הרב קוק, למשל, לא היה מוכן ללכת, לצעוד את הצעד הזה. הרב קוק מעולם לא היה חבר המזרחי. הוא לא היה מוכן לזהות את עצמו. הוא הכיר בציונות, אבל לא, ב... אבל לא היה חבר ממשי בממסד החילוני הזה. <חילוני> כן? <חילוני> ו... ואותם אנשים יצרו מהפכה אדירה. עכשיו, בגלל שהם יצרו מהפכה כזו אדירה, הם היו חייבים לחפש לעצמם צידוק. הם היו, לכן נניח הרב פישמן, מימון, הרב יהודה ליבה כהן מימון, כן, מייסד מוסד הרב קוק וכולי, הרב מימון כותב בספר שלו שהציוני הדתי הראשון היה הרמב"ן שעלה לארץ. אה. כלומר, כדי איכשהו קצת להכהות את המהפכה האדירה, הציונות הדתית חיפשה את השורשים כמה שיותר אחורה. אז ודאי שקלישר ואלקלאי הם מרכיב מאוד מאוד חשוב בצידוק הזה, באפולוגטיקה הזו של הציונות הדתית, כביכול לבוא ולומר, נכון, יש כאן מהפכה אדירה, אבל אנחנו בעצם המשך.
3: אה, אוקיי, עכשיו, אותם אנשים גם עושים מעשה, ו... ו... וזה מתורגם גם להגעה לארץ, לארץ, אה, פלסטינה, כן. מה שקראו אז. אה,
2: כן. זאת אומרת, אה. אה, אה, אלקלעי אה, עלה לארץ, וקלישר אה, עשה כבר את כל, ה, אה, את כל ההכנות, אבל הוא, בגלל סיבות בריאותיות הוא כבר לא הצליח אה, אה, לעלות לארץ. אבל הייתי אומר שגם ה, ה, אה, ההשפעה שלהם הייתה בכך שהם... יצרו דגמים מחשבתיים שעתידים לשרת את הציונות הדתית בהמשך. מעניין. זאת אומרת, למשל בתור דוגמה, הם יצרו את הדגם הזה של משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. ואז הם באו ואמרו ככה, הרי משיח בן יוסף הוא המשיח, כלומר, המפסידן, הלוזר. זה המשיח, המשיח שלא מצליח. אבל הוא סולל דרך למשיח בן דוד שהוא כבר כן מצליח. Mm -hmm. הרי כל הסיפור של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, אה, שורשו בעצם בבני אפריים שלפי המדרש רצו לצאת אה, ממצרים אה, קודם הזמן, והם ניגפו לפני פלישתים. כן, עד...
3: זה מדרש מפורסם. <אח> אה... Insanlar, לא לדעת כמה ניכנס לעניינים התיאולוגיים האלה, אבל שמע, שמה... לא, maximal... אבל אני רק אסיים, כן asking, בר ברשותך,
2: משפט אחד. אז המבשרי הציונות קבעו שמה שהם עושים זה בגדר משיח בן יוסף. זאת אומרת, הם לא מביאים ממש את הגאולה של משיח בן דוד, אלא הם עושים, ולאחר מכן, כשהרב קוק מספיד את הרצל, אז הוא אומר, הרצל, הוא רומז לזה שהיה משיח בן יוסף. זאת אומרת, הם יצרו דגמים שאחר כך שרתו, את ההגות
3: הציונית דתית. שמשמשת אותנו עד היום במידה רבה, כולל בפוליטיקה העכשווית, הכי עכשווית. שבפרק, שבסדרה של הפרויקט שלנו הוא אוטופיה ישראלית. ואתה יודע, על אנשים שחלמו ופינטזו, אם אפשר לומר, על ריבונות יהודית שזה היה נראה כמו מדע בדיוני. מה הם היו אומרים, הרב קלישה, הרב, קליש, הרב אלקלע, הם היו נוחתים בישראל? היום, תשפ"א 2021.
2: שאלת מיליון הדולר.
3: נכון, בשביל זה משלמים לי מיליון דולר בתאגיד.
2: תראה, קלישר דיבר על חידוש הקורבנות. זאת אומרת, החזון של... זאת אומרת, החזון של מבשרי הציונות לא היה חזון של מדינה נורמלית וכולי, כשהציבור הדתי אה, אה, ממלא חלק מאוד חשוב, אבל עדיין אה, המדינה הזו היא מדינה שמחזיקה את עצמה מעבר ל, אה, ל, ל, לתשתית הדתית וכולי. אז אה, המדינה הזו, מבחינתם, נאמר כך, אה, בוודאי שהמדינה השיגה את ההישג הזה של מקלט. כי הרבנים הללו התעוררו בגלל הצרות, בגלל המצב של היהודים, כשם שהתנועה הציונית התעוררה בגלל האוטואמנציפציה וכו', כן? אז כך גם כאן, מבשרי הציונות התעוררו בגלל, בגלל אירועים, בגלל אירועים של אנטישמיות, של, של צרות. אז ודאי שמדינת ישראל... היא, ואפשר לומר את זה ממש לפני יום העצמאות, זה, זה, זה פשוט מדהים לראות כיצד המדינה הזו היא, מי יודע מה יהיה, אתה יודע, בעקבות החדשות, אבל אנחנו נמצאים בסיטואציה כזו שאיך לומר לך, אולי באופן אישי, אני אכנס לרגע כבן של שני ניצולי שואה, זיכרונם לברכה, ניצולי שואה חזקים, כן, איך לומר, עמוקים. כשאני שומע על זה שישראל עומדת מול איראן וכולי, אני לא נכנס לפוליטיקה, אני רק אומר שסביר להניח שהרבנים הללו, כשהיו רואים את זה, היו משפשפים את העיניים ולא היו מאמינים.
3: כלומר, החלום במובנים רבים מתגשם מעבר לכל הציפיות. אמנם אין עבודת קורבנות, ובית המקדש לא קם, אבל העם היהודי חזר להיות ריבון בארצו. הוא מקיים אה, ישות מדינית, זה okay. לא קרה אלפיים שנה כמעט. כן,
4: okay, בהחלט.
3: עכשיו, כש, 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 כשקוראים בכתבים, הם... בואו נלך קצת בכל אופן לשפיצים. הם דיברו על מדינת הלכה?
2: הם, הם עוד לא יצרו פרוגרמה כזו. אוקיי. Okay. הם לא יצרו פרוגרמה כזו, והאמת וה, היא שגם כשאנחנו מדברים על הציונות הדתית, אז אחת הביקורות הקשות שהטיח ליבוביץ' בזמנו בציונות הדתית, זה שהם לא הכינו תשתית למדינה מודרנית.
3: נו, זו הייתה אחת הביקורות הצמחוניות ביותר שלו. סליחה, כן. תמשיך.
2: לא, אז זהו, לכן אני אומר שהם לא חזו מדינה מודרנית. אומנם הם כבר... Uh, חוו את הלאומיות מסביבם, וזה היה גורם מדרבן, uh, אביב העמים וכו'. זאת אומרת, ההתעוררות של הלאומיות ודאי uh, uh, השפיעה עליהם, אבל הם לא יצרו פרוגרמה של, uh, של, של מדינת הלכה. הם סברו שברגע שאנחנו נציב... עוד לבנה ועוד לבנה ונחזיר עוד אפשרות של עוד מצווה ועוד מצווה אנחנו בסופו של דבר נצליח להגיע לתוצאה המקווה שהיא המשיח.
3: ברור. בסופו
2: של דבר מה שרוצים זה משיח. We want משיח.
3: We want משיח now. האם הם התאמתו מול הרבנים, מנהיגי הציבור, מה שאנחנו קוראים היום חרדים? למעשה, אז היה, כלומר, עד תנועת ההשכלה, כל הציבור היה שומר מצוות, או על הרצף, איך שלא נקרא לזה, שלוש השבועות המפורסמות. האם הייתה התמודדות מול זה?
2: טוב, שוב, בל נשכח כשאנחנו מדברים על העשורים הראשונים של ההשכלה. זה לא איזה מין תופעה, אתה יודע, ותיקה וכולי. ההשכלה הזו היא תופעה חדשה. Ee, והחילון קיים 30-40 שנה, אבל לא, באמת, הם, הם ממש נמצאים בשלבים הראשונים של, של ההשכלה. Mm -hmm. ee, אז, אז לכן העימות אה, היה, זאת אומרת, ודאי שעל פני סביבתם הם, אה, אה, הם, הם היו שונים, אבל הם לא יצרו הדים כאלה כדי להוקיע אותם. זה בדיוק העניין. הם היו יחידים. הם לא יצרו תנועה, uh -huh. הם לא יצרו תאים אפילו, כך, ש, אה, כך שלא הייתה סיבה אה, לדאגה מיוחדת מצד הציבור החרדי.
3: הבנתי. עכשיו, העובדה שהם קדמו לא, לציונות המדינית של הרצל כמובן, ובמידה רבה הם גם מבשרי הציונות אה, הדתית, אתה אומר, האם הם הושכחו בכוונת מכוון? סליחה על הבוטות, על ידי ההיסטוריונים החילונים, או שמקומם הוא צנוע בסך הכל, הם כתבו וזה, אבל, אבל הם לא הרימו לא תנועה של ממש.
2: של לא, הייתי אומר להפך, הם דווקא שבו את ליבם של היסטוריונים אפילו שאינם דתיים בזהותם וכולי. לא, המבשרים משכו תשומת לב מפני שהם מבשרי גם ציונות, זאת אומרת, mm -hmm. גם ה... גם התנועה הציונית החילונית הרי בסופו של דבר נזקקה, חלק מהאופי המיוחד של, של, ה, של הציונות זה שזו תנועה שנזקקה גם כן לתימוכין, כי הרי בסופו של דבר זו לא תנועה, התנועה הציונית, בשונה מתנועות לאומיות אחרות, לא מדובר כאן בעמים שיושבים על אדמתם ונניח הם משועבדים או הם מפורדים לשבטים וכולי. מדובר כאן ב... קבוצה לאומית שהיא רחוקה מארצה אלפי קילומטרים. ולכן הציונות פעלה כתנועה מאוד מיוחדת. וכדי לבוא ולומר שבעצם ארץ ישראל היא היעד, ובכל זאת יושבים שם גם ערבים, שלימים יהיו גם פלסטינים, כן? אז צריך צידוקים. ולכן התנועה הציונית כן חיפשה את ה... שפה המסורתית וכולי. כתבו כבר הרבה על כך שאפילו הכופרים הגדולים ביותר עדיין המשיכו להשתמש בלשון בית המדרש. כי פשוט התנועה הציונית חיפשה את העיגון, ולכן אלקלאי וקלישר מילאו תפקיד חשוב גם בהיסטוריוגרפיה הציונית.
3: הם הכירו אחד את
2: השני אגב? כן, בהחלט.
3: יש בידינו, חליפת מכתבים.
2: לא, היה, הם ממש, אלקלעי הצטרף לקלישר וכולי, אבל הם לא הצליחו ליצור אפילו לא תאים של פעילות.
3: אז אם אנחנו צריכים לכמת את זה מבחינה פוליטית, אפשר לומר שהציבור הדתי, הלאומי, הציוני דתי, לא חשוב איך שלא נקרא לו, Um, הוא תוצר מובהק שלהם. במובן הזה זו הצלחה גדולה, כלומר, כמעט 200 שנה אחרי, הציבור הציוני דתי חי כמו שאומרים.
2: כן, בהחלט, וגם התנועה הציונית בעצם הסתמכה עליהם. מדי פעם השתדלו להחיות את החזון הזה של, של קלישר ואלקלעי. סתם בתור דוגמה, הרב מימון, שהזכרתי קודם, ניסה לחדש את הסנהדרין אחרי שקמה מדינת ישראל, ולמען האמת הוא נתפס כדי מוזר. אני חושב שקלישר ואלקלאי מחדדים את העימות שיש בין הדתיות לבין העולם המודרני, ואני חושב שהדמויות שלהם מחדדות את הקושי של השילוב הזה של הציונות הדתית עד היום שבין, שבין דתיות ומודרנה. והציונות הדתית עומדת בזה היטב ב, ב, בחיים המעשיים. אבל מבחינה אידיאולוגית, עדיין לא הגענו למנוחה ולנחלה מה באמת המשמעות של דתיות מודרנית.
3: זה נכון, אבל צריך מעניין ככה הערה מצ, מצידי, הערת המערכת, מה שנקרא. <מח> יודע, אפילו יש ישיבת הסדר היום שמופנית לציבור החרדי, ישיבת הסדר חרדית. ובמובן הזה, הציונות הדתית משפיעה על כיוונים uh, מפתיעים, וזו בהחלט הוכחה שהיא... Uh... שהיא מוצלחת במובן הזה, שהיא משפיעה גם על, על הציבור החרדי וגם על חיי התורה כאן בארץ.
2: אני חושב שעולם התורה שפיתח העולם הציוני דתי הוא בהחלט אלטרנטיבה שלא הייתה קיימת לפני שנות ה-70, אלטרנטיבה לעולם החרדי, וימים יגידו.
3: פרופסור דוב שוורץ, ראש המחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בר-אילן, אתה גם עמית מחקר בכיר במכון שלום הרטמן. בירושלים, סקירה היסטורית מרתקת, תודה רבה הבריאות.
2: תודה רבה.
0: שונות רבות מספור דיברנו, yeah. וזה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו. Yeah. ומקומות רבים מאוד עזבנו, ורק מקום אחד רצינו ואהבנו. Yeah. ומקומות רבים מאוד עזבנו, ואל הארץ, אל הארץ באנו. שחדשה היערה, מן המאה שעברה. רחוקים כבר היוצאים, מכרים וחלוצים, שעמלו עבדו בפרק בלראות את סוף הדרך. Yeah. ועכשיו עוברים אנחנו, לא שקטנו ולא נכנו, לא ימשיכו בלעדינו, זוהי הרפתקת חיינו. Omonagam nu organmonagamkolanya השם נרדמה שוב התחילה מתעוררת ומדברת ומדברת מסביב יהום הסער הקושי והצער אבל יש על מה לשמוח יש עוד אומץ יש עוד כוח היא חזקה יותר מכל חסרונותינו וגם הנגב עוד יהיה פורח ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח וגם הנגב עוד יהיה פורח ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח אבל יש על מה לשמוח, יש עוד אומץ, יש עוד כוח. ונמשכת שיירה, מנהמי אשרי אהבה. רחוקים כבר היוצאים, נגקרים וחלוצים, שעמלו עמדו בפרך בלי לראות את סוף הדרך. עכשיו אומרים אנחנו לא שקטנו ולא נכנו לא ימשיכו מלעדינו זוהי הרפתקת חיינו. אוטופיה ישראלית פרויקט מיוחד ליום העצמאות
3: שלום פרופסור אמנון שפירא.
1: שלום וברכה.
3: חוקר תנ״ך, אוניברסיטת בר אילן ואריאל וגם חבר קיבוץ טירת צבי. הוטלה עלינו משימת המערכת לדבר על אוטופיה ישראלית במשנתה של הציונות הדתית. האם ההוגים, החוזים, החולמים אולי, מרוצים מהתוצאה? מה אתה אומר?
1: ההוגים והחולמים היו נהדרים. אני יכול לקחת את הרב יהודה בן אלקלעי, אני יכול לקחת את הרב ציר שקלישר. חמישים שנה לפני הרצל חלמו שיהודים יחזרו לארץ ישראל ואיבדו מדינה יהודית ואי אפשר היה לחלום על זה שיקרה דבר כזה. והכי טוב שקרה, אנחנו כל כך, אולי גם לכם התקשורת יש חלק בזה שאתם מחפשים תווים, את הדברים הפיקנטיים הבעייתיים אבל כשאתה בודק לעומק את החברה הישראלית את הסולידריות שיש בה, ואני אומר לך שיש בה, את המגזר השלישי, את המגזר הרביעי, את הה, 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 הסולידריות הפנימית האמיתית שיש בין יהודים, יוצא מן הכלל, מה אתה רוצה? נ, נ, נהדר.
3: אנחנו אחרי ארבע מערכות בחירות, אני מזכיר.
1: תשמע, אה, יש, יש, יש בעיה, נכון, נכון, מה לעשות, יש בעיה. אנחנו, אנחנו אלופים גם בדבר הזה. אבל יש, לי, יש לנו כל, המחשב, כל המחשבות, כל האפשרויות לטעון שזה זמני וזה יבוא. אתה יודע איזה צרות עברנו במשך הדורות ולא נואשנו אחרי ארבע מערכות בחירות שבהן הלכה אנשים ככה ככה ואנשים מה, רימים ידיים? אתה, אתה יודע מה, ב, 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 מה קרה בימי אתה יודע מה, ש... מה קרה לנו שיהודים נאלצו לעזוב את העיירות שלהם, לקחת, אה, לא על השואה, נדבר לפני כן, על... במאה ה-12 וה-13 וה-14 וה-15, על יהודי יורק וניו יורק ובאירופה, ועדי... ומה קרה בכל מקום, באיזה צרות צרורות היו ליהודים, ויהודים לא התייאשו, ותמיד ציפו להיוושע. והציפיות האלה נתגשמו מה, מעבר לכל חלום שיכולנו לחלום בעבר. אז יש שרות זמניות עם, 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 עם שיטון. כל, כל מחקר רציני שנעשה בישראל בשנים האחרונות מגלה. כלומר, אני מדבר על מחקרי גוטמן. במחקרים סוציולוגיים, שיטתיים, עקביים, שבודקים את החברה הישראלית, מגלים החברה הישראלית נעשית יותר מסורתית, יותר ימנית. אני שמח לשני הכיוונים. אני שמח שהיא נעשית יותר ימנית, כי הצדק והיושר נמצא בצד הימני של המפה הפוליטית, לא השמאלית, לדעתי. Mm -hmm. וגם יותר מסורתית. והכיוון הזה אומר שאנחנו הולכים לכיוון הנכון. אז בינתיים יש קצת צרות, שביחס לצרות שהיו בעבר, אני נסעתי עם הילדים שלי לפני, לפני uh, שלוש שנים, אני בן 80, ונסעתי איתם לאוקראינה, לקייב, ולוויניצה, ולהודסה, למקומות שהוריי, ומשפחת שפירא הייתה שם במשך שנים. איזה צרות, איך הם שרדו, איך איזה צרות היו שם, רק בדור של הסבא שלי. ומה שאני רואה, אתמול אני חוזר מרמת בית שמש, מבר של ילד. איזה שמחה, איזה אושר, איזה... רק בין ארבעת דורות האלה שלנו היום, של הציונות הדתית, לבין מה שהיה להורי הורינו, ואני עוד בעיניי ראיתי זאת, זה הבדל של יום ולילה. אז אתה שואל אותי... ארבע מערכות בחירות, ביג דיל.
3: הבנתי. הכל עניין של פרספקטיבה, קצת להגביא עוף. בוא נחזור רגע לאוטופיה, לחלום ולאוטופיה ולמציאות עצמה. אפשר לומר שהציונות הדתית, המוכרת לנו היום, בהתארגנות שלה גם, בהתארגנות הפוליטית כמובן, היא המשך משנתם של הרבנים ריינס, שרל אלקלעי?
1: התשובה לדעתי היא כזאת. אם, אם, אם מותר לדבר בגלוי, אז עוצמה יהודית ונועם לא, ממש לא. אני אעשה את זה בכל הניחות אשר אני יכול, ואני עושה את זה כאמירה תורנית, לא כאמירה פוליטית. אני בן 85 היום, אני עושה בדבר שמעסיק אותי בשנים האחרונות, מה חידשה היהדות בעולם. התנ״ך 70 מהפכות, וזה פשוט מדהים, אני מקווה עוד לחיות בחיים, כדי שהספר הזה על מה חידשה היהדות בעולם יצא לאור. ואני רואה דבר אחד, מי שנכשל כישלון נורא זה העולם החרדי. הרעיון היה שחדש אסור מן התורה. לא, לא להיכנס להיסטוריה, לשבת בפסיביות עד שיבוא משיח. ולצערי זה אחד האסונות הגדולים ביותר שקראו לעם היהודי. שאמרו פולין זה פה, פה היר, פה לין. והחרדים המהדרין אמרו פה לן יה, הקדוש ברוך הוא לן פה, עד שבא היטלר. מי שקרא ליהודים לעלות זה ז'בוטינסקי, מי שקרא ליהודים לעלות זה האלקלעי, זה קל הרב קלישר. מבשרי הציונות קראו ליהודים לעלות, ולצערי... זה, זה היה המאבק הראשון שנעשה של הציונות הדתית, והוא נעשה גם על השכלה כללית. הרב יעקב ריינס, הגאון הרב ריינס, שנחשב מייסד המזרחי ומייסדי הציונות הדתית, הוא הקים בלידה ברוסיה ב-1905 ובשוונצין שב, שבליטא ב-1800. 95, ישיבה בשם תורה ודעת, ישיבה, גמרה, שכללה בכוונה לימודי חול, מתמטיקה ואנגלית, mm. מתמטיקה ופיזיקה. על זה נוסדה הציונות הדתית. באה עכשיו תנועה שנקראת נועם, ואני מבקש סליחה מרב טאו, כנראה מבין הרבה בתורה, אבל... הוא, זה הפוך מהציונות הדתית שהוא רואה בסמינרים ובלימודי חול רעל וטומאה. זה, זה דבר שלא יאומן, איך הוא תוקף את מכלית הרצוג, בוודאי את אוניברסיטת בר אילן, את המחלקה לתנ"ך שלה, שמלמד תלמידי חכמים, וראשי המזרחי וראשי הציונות הדתית אמרו שצריכה להיות קומבינציה בין לימודי קודש ולימודי חול. הרב קוק כתב על זה בפירוש, שהוא פנה ללומדי התורה שילמדו לימודי חול, כי לימודי חול מעמיקים את לימודי הגמרא. הגאון מווילנה בספרותו הכתמה לאול קלידס, הגאון מווילנה בפירוש כתב על הדבר הזה. וכן הרב עמיאל, והרב רייניאס, כל גדולי, גדולי הציונות העתיד תמכו בתורה ועבודה. הם תמכו בתורה ועבודה, רצו ש... מקווה ישראל, כל ישראל חברים. כל מפעלי ההתיישבות והחקלאות בארץ הם תוצאה של מי שאמר, אל, ת, אל תתפרנס מקופת הציבור. זה, אני הולך ברחוב, אבל... אני רואה בחור ישיבה עם חולצה לבנה ואני מתפוצץ. חולצה לבנה אומר, אני לא עובר. אני לא מלכנע את ה... אני חושב שאתה קצת משמיץ, אני אני...
3: דוקטור שפירא, אני חושב קצת משמיץ גם את הציבור החרדי. ראשית, במובן הזה שהם מצליחים לשמר דור רביעי, אני חושב כבר, של שומרי מצוות והקפדה. מה שהציבור הדתי לא פעם נכשל. יש משפחות רבות שהילדים אינם הולכים בדרכי אבות, כמובן גם במובן הדמוגרפי הפשוט, הציבור החרדי היום ציבור גדול, חשוב, מרכזי, אוחז גם בשלטון.
1: סליחה, סליחה בסרט הדיברות כתוב... ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת על שם אלוקיך ורבי יהודה, רבי יהודה הנשיא, רבה, רבה הקדוש אומר, כשם שציווה על השבת, כך ציווה על המלאכה בששת ימים נו, רבים בציבור החרדי
3: עובדים. זו השמצה ידועה אמנם... סליחה,
1: העולם החרדי זאת הרפורמה הגדולה ביותר שקיימת בדת ישראל. הם בעצמם מצפים על הרפורמים, ויש הרבה טענות נגד הרפורמים. אבל החרדיות היא רפורמה. אין דבר כזה של להתנתק מההיסטוריה. מי שלא שותף מלא לצבא, ומי שלא שותף מלא בכלכלה, ונופל על גב הציבור, זאת רפורמה. גדולי ישראל וחכמים היו עובדים. רבי יוחנן, רבי נפחה היה נפח, היה סגן נשיא הסנהדרין, הלל אה, אה, היה חוטב עצים, גדולי ישראל שבמשנה עבדו לפרנסתם, אה, 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 הרמב״ם היה רופא שלמד כל מדע, איך... להלכה נקבע שדיין בסנהדרין לא יכול להיות אם לא בקי בשבעים לשון, ובעולם של החרדים היום קבעו שאסור ללמוד אנגלית, ואסור ללמוד אנתמטיקה, ואסור ללמוד פיזיקה. איזה מין זו? זה דת חדשה, זאת רפורמה בדת ישראל, ואני מצטער שמפלגת נועם נתמכת ברעיונות חרדיים. אה, אגב, זאת, ב... לא הצי... זאת לא הציונות הדתית, מצטער. לא, זה לא... הזאת.
3: בישיבת וולוז'ין למדו אנגלית ונתמטיקה?
1: אבל... ישיבת, על ישיבת וולוז'ין כתב ביאליק של המד"א, כולם נשא הרוח. כולם סחף האור, שירה חדשה את בוקר חייהם מרינה. לצערי הרב ישיבת וולוז'ין התפרקה ונעשתה חילונית, מפני שראשי הישיבה מתוך דאגה אמיתית חשבו שללמוד רוסית זה דבר נורא ואיום, וללמוד את פנטקה זה אסור, והישיבה התפרקה. ודוב רפל, פרופסור דוב רפל, תלמיד חכם, הרב דוב רפל שהיה נשיא מכללת משו... גבעת וושינגטון, סיפר שכל משפחתו שהייתה חסידית התפרקה Mm -hmm. והיו מגולחים מתחת לזקן, היה חילון אדיר בפולין של ערב השואה. אנחנו עכשיו, ש... ש... פחות משבוע אחרי יום השואה, התמונות של הנאצים שצילמו את היהודים עם זקנים מתים, כי הנאצים צילמו רק כי הרבנים עם זקנים, אבל אנחנו נמנעים מלומר שב... פולין המעתירה שלפני השואה רובה הייתה חילונית, כי היא התפרקה בגלל, בגלל, בגלל הגישה החרדית שאמרה אנחנו לא לומדים שום דבר מתורה, ומי שאין לו תורה ודרך ארץ גם תורה אין לו, וזה מה שקרה. Mm -hmm. אז הציונות הדתית היא הציונות שלנו. אני ליברלי תורני, הליברליות שלי היא לא מחוץ לארץ, היא לא מהאוניברסיטה, היא מהתורה. כי החופש שאני לומד מהתורה, אין בין חורין למי שעוסק בתורה. ליברל, במובן של חופש, אין בין חורין למי שעוסק בתורה. תורת ישראל חידשה את זה. ולכן תורה ועבודה היא הדרך אין דרך, אין דרך אחרת, לא הייתה מעולם, לא הייתה בזמן הרמב״ם דרך אחרת, ולא הייתה בזמן חז"ל דרך אחרת, אלא דרך תורה ועבודה. <אח> ומי שאומר שהוציא את העבודה, הוא, 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 הוא מכחיש את עשרת הדיברות, הוא מכחיש את התורה. אני, רואה, בקאב, אני אומר את זה בכאב, החרדים אומרים ששונאים אותם, חס ושלום. אסור לשנוא שום בן אדם, אסור לשנוא חרדים, חס ושלום. הם, 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 אני, אני אוהב אותם בכל יום. הנה, אבל אתה שבע שמונה דקות. הם טועים, הם טועים בדת ישראל.
3: פרופסור שפירא, אתה מדבר כבר חמש, שש, שבע דקות, עוד לא אמרת מילה טובה לציבור החרדי. ציבור יקר, צנוע, גומל חסדים, שומר תורה ומצוות, אני, משמרת, אני, uh, אני... לומד גמרא ברמה אני, גבוהה. אני
1: שמח שנשארים יהודים, ברוך השם. אני מוכן להגיד מילה טובה. אני בהחלט, אני מוכן לחפש כל, כל דבר חיובי בזה. אני מחפש דבר חיובי, המסירות נפש שלהם, אבל סליחה, אין, 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 אין בית מדרש. אני נורא מצטער. אם אתה תיכנס לישיבת הסדר בגוש, בגוש עציון או בהר עציון, אתה תמצא את הרבשך ואת ה... את, 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 את החזוניש איש, אתה תמצא את כל הספרות החרדית. כשאתה תיכנס לפוניביז'ון, לחברון, לעולם לא תמצא את חומין, לא תמצא את הרב קלישר, לא תמצא את הרב קוק, ולא תמצא את הרב ארבינוביץ'. מה יש הספר, הגאון הרב ארבינוביץ', זיכרונו לברכה, הרב ליכטנשטיין והרב סולובייצ'יק, לא רואים? מחקו אותם? אתה יודע מדוע נקבעה הלכה כבית הלל? הגמרא אומרת, הגמרא, נקבעה כבית הלל, משום שבבית הילל, מי שתלמידי בית הילל, שבאו ללמוד תלמידי בית הילל, קודם כל לימדו אותם את תלמידי בית שמאי. זה נקרא בית מדרש יהודי. אין בית מדרש יהודי אחר. ובבית המדרש החרדי הם מחקו כל מי שלא שייך לזרם אחד ויחיד. וזה אסון. זה מחיקת בית המדרש. אז אני אוהב אותם. כי הם בני עמי, וליבי כואב על זה שהרפורמה יצרה, החרדות יצרה את הרפורמה הגדולה ביותר בדת ישראל. זה נגד דת ישראל, זה לא דת ישראל, וזה ביטול בית המדרש. לא, זה... זה... אני שהרב טאו תומך בעניין הזה בחרדים, ולכן אני, אני אומר, תשמע, הגמרא אומרת בתוספתא, שבעה גנבים הם, והגנבה הראשונה זה גנבת דת. זה שהמפלגה של הרב, של, של, של אה, נועם וטאו, ששוללים את לימודי החול, קוראים לעצמם ציונות דתית, זאת גניבת דת. על פי ההלכה זאת גניבת דת. ואני מקווה שבצלאל סמוטריץ', שייתן לו השם כוח להמשיך במפעלו, ידע להסתייג משני השותפים הלא טבעיים שלו. בן גביר... שתלה תמונת צלב. בן גביר תלה תמונת צלב? יותר גרוע מצלב, הוא תנה את התמונה של ברור הרמב״ם קבע בהלכות תוצאה פרק ד'. שלמרות שבתורת ישראל יש תי"ג מצוות, וקבענו בגמרא שגילוי עריות, שעבודה זרה היא חמורה מכל, כדור, יש שלוש, שלושה דברים, יריג ובל יבוא, זה עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות, ועבודה זרה היא החמורה בהם. הרמב״ם אומר, ותפתחו בבקשה את הלכות רוצח, פרק ד' הלכה י"ב, והרמב״ם אומר ששפיכות דמים גרועה, חמורה יותר מעבודה זרה, משתי סיבות. שעבודה זרה אומר הרמב״ם זה מצוות של בן אדם למקום, ושפיכות דמים זה מצוות של בן אדם לחברו. וסיבה שנייה אומר הרמב״ם בלשונו הזהב, ששפיכות דמים זה השחתת יישובו של עולם. ברוך גולדשטיין היה יהודי צדיק, רב חסד, רופא, שעלה בארצות הברית. טיפל בשווה ביהודים ובערבים, ועל זה רשומות עליו על הרבה זכויות. אבל בפורים תשנ"ד הוא נכנס עם רובץ העליל למערת המכפלה וטבח עשרים ותשעה אנשים. הוא שפך דם. אילו הוא תלה עשרים ותשעה צלבים על לוח, על קיר ביתו, הוא היה במצב יותר טוב מאשר תלה שם את תמונת האיש השפל הזה שגרם לחילול השם שאין כמוהו. אני דתי ימני. אף אחד לא יותר ימני פוליטי ממני, אבל הדתיות שלי מתחילה בבראשית פרק א', ויברא אלוקים את האדם בצלמו, שכל אדם נברא בצלם אלוהים. ובפרק ח' בספר בראשית נאמר, זאת תורת, אומר בן עזאי, זאת תורת האדם, זה כלל גדול מזה. אין כלל יותר גדול, אומר בן עזאי במסכת אבות, מזה ספר תודות אדם. כל אדם נברא ביצל אלוהים. אני דתי, ימינה לי יש רק קיר. אני דתי פוליטי. אבל הדתיות שלי היא דתיות של התורה. היא דתיות תורנית. ודתיות תורנית מכירה בכל אדם שנברא ביצל אלוהים. פרופסור שפירא. ומי שתלה עשרה, וזהו.
3: כן, לא, אני רוצה לשאול, ואני מרבה לשאול את האנשים. אלו הרבנים קלישר, אלקלעי, הרב ריינס. האבות הרוחניים של הציונות הדתית היו מגיעים לישראל 2021, תשפ"א. הם היו מרוצים ממה שהם רואים?
1: הם היו בוכים משמחה. כי אני אגיד לך מה, אני, הם היו רואים את הקהילות, אני מכיר את הקהילות של הציונות הדתית, את בתי הכנסת, את מה שנעשה בבית הכנסת. אני כשהייתי ילד תל אביבי, אני הייתי ילד תל אביבי, והיה חילון אדיר. אני זוכר בתל אביב, ליד אוניברסיטת תל אביב, את הסיסמה דרוס קול -דוס". אני עוד זוכר את זה. הקומונר שלי בבני עקיבא, שקראו לו חיינקה אז, והיום קראו לו הרב דרוקמן. עבדנו ברחוב שינקין וקראנו עשרה למניין. איזה, איזה חילון עברנו אז, ואני יודע, ובית כנסת היה רק מקום להתפלל. בכל בית כנסת תל אביב וירושלמי באו, התפללו, מלחם, מיירה, והלכו הביתה. Mm. היום, כל בית כנסת זאת קהילה, קהילה לומדת, קהילה מתיידת, קהילה תומכת, קהילה חוגגת. ויש קהילות אז מישהו בקהילה שם לו בכיס מעטפה ואומר, כשתוכל תחזיר. איזה סולידריות, מה שנעשה, יש הרבה למד... תמיד יש מה לתקן. אבל איזה קהילות רוצות, איזה יופי של קהילות. אתה רואה, אתה רואה, אתה רואה על, 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 מכל העולם באים לראות איך יהודים תורמי כליות. לא יאומן. ומה ול... אני אעשה, לפני כמה חודשים היה בעמק המעיינות, אנחנו, הקיבוץ העתי, נמצאים שם שליש, והרוב... ורובם שם חילונים. אז עשרה אנשים תרמו כליות, אז היה כינוס, אז חוזר חבר בכינוס ואומר, עלו עשרה. עולה הראשון, כיפה סרוגה, עולה השני, כיפה סרוגה. השלישית, בחורה דתייה. החמשית, בחורה דתייה. השביעית, בחורה דתייה. התשיעי, בחורה עם כיפה סרוגה. העשירי היה דתל"ש. זאת אומרת, גם כן דתי. כן. אז עשרה מתוך עשרה הם דתיים. ואתה יודע מה זה לתרום כליה? אני לא יודע מה אני הייתי מסוגל לזה. לתרום כליה, שיחתכו לי את הגוף שלי, ויוציאו לי כליה וייתנו לי מישהו אחר. ומי עושה את זה בעיקר... ואני, אגב, כאן אני אומר לשבחם של העולם החרדי. אני גם זוכר את הרב... או, אנחנו לקראת
3: סיום, אז ככה נסיים בכל אופן בנימת פיוס.
1: כן, אני זוכר, זוכר לטובה את הרב הרזי.
3: הרב הבר,
1: כן. אבל הילדים שלי והילדים שלו לא נמצאים באותו צבא, אני מצטער, אנחנו... אי אפשר שני דורות אחרי הצהרות שלא יהיה גיוס מלא לצבא, מצטער. אי אפשר, אי אפשר, זה לא, לא בסדר. אז יש דברים טובים ויש דברים שליליים. והרבנים וה, אה, קלישר ואלקלילה, לא היו חיים היום, הם לא היו מפסיקים לבכות מרוב התרגשות, מהשמחה למראה עיניהם, למה שהם רואים, ליופי שנעשה. אומרים, האם בטח שיש מה לתקן? יש הרבה לתקן. אבל התקדמנו? לא היה מעולם בעולם היהודי מה שיש היום. אני יכול לקרוא לך מה שהגמרא אומרת על הכהנים, מה שקרה בבית, בבית שני לפני חורבן הבית. בוא נסיים
3: זה, כן. יש... אוי,
1: אוי, אוי, מה שהגמרא מספרת, מה שחז"ל סיפרו, אוי וי מה שהיה לנו. ברוך השם יום יום, זכינו להיות במצב הכי טוב שהיה העם היהודי בתולדותיו. ברוך השם, שאני זכיתי לראות 4-5 דורות לפניי, איזה יופי.
3: איזה אופטימיות, איזה יופי.
1: תורה ועבודה, בוודאי.
3: צריך לומר גם שלימוד התורה פורח בשנים הללו, במימון מדינת ישראל. לא היה כזה דבר. אז
1: לומר עוד משהו?
3: בבקשה.
1: עמיחי גורדין, רב, כתב לפני שנתיים במקור ראשון את הקטע הבא. פרסם רשימה לזכר הרב אלכסנדר, אהרון ליכטנשן, umm רבו, והוא מספר שלפני מספר שנים הייתה, משרד הדתות החליט להקציב קצבה חודשית לאברכים, גם סרוגים וגם חרדים. יפה. אתה יודע, בשביל זוג צעיר עם שני ילדים לקבל שלושת אלפים חודש, שקל בחודש, זה יפה מאוד. אז מינו ועדה שהיא מורכבת גם מרב חרידי, לא אמר את שמו, וגם מרב ירף... סרוג, הרב ליכטנשטיין. והרב ליכטנשטיין, מי שמכיר אותו, הוא דייקן סרגל עקום על ידו. הוא דייקן שאין כמוהו. ותשאל את תלמידיו בגוש, זכר צדיק לברכה, דייקן ודקדקן. והרב ליכטנשטיין סיפר, מה שקרה להם, שבמשך שנים הם בדקו, הם בחנו. במשך שנים, עשרות רבות של אברכים, חרידים וסרוגים. אז הייתה אפשר, אפשרות להשוות ביניהם. אז אומרים שהרב החרדי הסכים איתו, הסכים איתו, שבנוגע לכמות דפי הגמרא, החרדים ידעו יותר, הם לא משרתים בצבא, יש להם יותר זמן. אבל בנוגע לעומק הבנת הסוגיה, בנוגע לרוחב הדעת ולעומק הסוגיה, הסרוגים עלו על החרדים. וזה מה שציטטתי קודם בשם הרב קוק ובשם הגאון מווילנה, שידיעת המתמטיקה והידיעה הכללית מעמיקה את לימודי, לימודי הגמרא. ו... ואני חושב שאנחנו הולכים בדרך הנכונה. ברוך השם, הקמנו עולם של ישיבות. הסדר ו... ויש לנו
3: צרות כל הזמן. תשמע, צרות יש כל הזמן. פרופסור אמנון שפירא, בואו נסיים בטוב, למה ללכת הצרות? תודה רבה, הרבה בריאות.
0: בבקשה. אוטופיה ישראלית, פרויקט מיוחד ליום העצמאות.
3: ועד כאן פרק מיוחד של כיוון הרוח, שמשתתף בפרויקט יום העצמאות של כאן תרבות על הציונות הדתית והאוטופיה הישראלית. תודה לאורך איתי סופרין. תודה על ההאזנה, אני בניתאיטלבום, שלום.
4: So I will be happy in my heart, and this is what I want to do. I will be good in the country of Israel. Yes, I will be good in the country of Israel. I was born in the country of Israel. We will still live well in the country of Israel. I was born in <imitation> the middle of the night, that we will live in the country of Israel. כולם כאן מרוצים, עובדים, לומדים יום-יום. חשבתי לעצמי אולי, אולי אין זה חלוץ שיהיה פה, בארץ ישראל שעוד יהיה that we will still be here in the country of Israel I've ever had a dream, because in the control of the Lord we will still live in the good in the country of Israel And I've ever had a dream come from the Nilus ص دم بخل خينبان خل خذ ال لف اورازخخ رائلكود بهرت اسرائني خبيكز أ نخن خ به رائخوده